0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich Aber. Ich bin Ariane Philwock, Coach und Trainerin und spreche in meiner Podcast-Reihe Eigentlich Aber über die inneren und äußeren Widersprüche, denen wir in unserem Alltag begegnen. Für mehr Informationen über Eigentlich Aber lade ich euch ein, die Folge Null zu hören. Ich hätte es wissen müssen, sagt ein Kumpel von mir. Ich habe heute Morgen eine Spinne gesehen. Kein Wunder, dass heute alles schiefgegangen ist. Mein Kumpel glaubt an den Einfluss des Satzes Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Und damit ist er nicht allein. Heute möchte ich mich mit dem Phänomen des Aberglaubens bzw. der Glaubenssätze ganz grundsätzlich befassen. Eine bei Wikipedia gefundene Definition zu Aberglaube liest sich so. Aberglaube seltener Aberglauben bezeichnet einen als irrig angesehenen Glauben an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte in bestimmten Menschen und Dingen, zum Beispiel Hexerei oder Talismane. Unter anderem eine Vorstellung vom Wirken anthropomorph-gedachter dämonischer Kräfte. Anthropomorph, also menschlich. Dämonen werden menschlich. Aberglaube wirkt bei uns Menschen wie Glaubenssätze, beflügelnd, oder einschränkend. Ihren Ursprung haben sie sehr oft in Zeiten, wo göttlicher Glaube eine sehr große Rolle gespielt hat und die Wissenschaft viele Phänomene nicht erklären konnte. Die Irrationalität dahinter ist uns also oft vollkommen klar. Bei Glaubenssätzen ist es schon anders. Die Definition des Glaubenssatzes ist unter anderem folgende. Ein Glaubenssatz ist eine Annahme mit einem Gefühl von Sicherheit. Sie beinhalten die für uns als Wahrheit deklarierten Gedanken und Lebensregeln, die wir über uns, die anderen und die Welt als solche anerkennen. Ganze Seminare oder Coaching-Ansätze befassen sich mit dem Thema Glaubenssätze. Als ich meine Ausbildung zum Coach gemacht habe, haben wir uns an einem Wochenende nur mit Glaubenssätzen beschäftigt und ihrer Wirkung auf unser Handeln. Das Erste, was mir auffiel, wir hatten teilweise unterschiedliche Wortlaute zum gleichen Glaubenssatz bzw. Aberglauben. Allein schon bei dem eben zitierten Aberglauben Spinne am Morgen gibt es zwei Versionen, die dort genannt wurden. Spinne am Morgen bringt Kummer und Sorgen oder Spinne am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Inhalt dieser Ausbildungseinheit war übrigens, negative Glaubenssätze zu entkräften und somit ihre blockierende Wirkung aufzuheben und bestenfalls den negativen Satz in einen positiven umzuwandeln. Ich bin ja NLP-Master und NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren, also N für Neuro, gleich Nervensystem, L für linguistisch, also sprachlich, und P für programmieren. Wie ist mein Geist auf bestimmte Worte programmiert? Und was macht das dann mit meinem gesamten Nervensystem? Schließlich wirkt sich diese Programmierung auf mein Handeln aus. Sprache ist ein so spannendes Feld, alleine darüber könnte ich ewig sprechen. Also im Klartext heißt das beim Aberglauben, ich sehe etwas, spreche etwas aus, fühle etwas und dann spult sich eine damit verbundene innere Programmierung ab. Gerne auch unbewusst. Bei meinem Kumpel und dem Spinnenphänomen ist das so. Als ich also zunächst an dem besagten Wochenende gemerkt habe, dass sich die Menschen ja nicht mal darüber einig sind, ob die Spinne am Morgen jetzt Kummer bringt oder vertreibt, habe ich innerlich schon gejubelt. Dann kann ich das bei meinem Kumpel ja gleich ad absurdum führen. Und jetzt kommt's. Als ich dann auch noch gelernt habe, dass dieser Satz mitnichten etwas mit dem Insekt zu tun hat, sondern mit der Tätigkeit Spinnen, dachte ich, so cool, ich rufe den gleich an und erlöse ihn von dem Fluch der Spinne am Morgen. Ihr werdet es nicht glauben, es hat bei ihm nichts genutzt. Der Aberglaube ist tatsächlich zum Glaubenssatz geworden, zu einer Überzeugung. Vielleicht ist der Umstand erschwerend, dass der Satz bei ihm noch weitergeht: mit Spinne am Mittag bringt Glück am dritten Tag und Spinne am Abend darin kannst du dich laben oder so ähnlich. Also Glück ist auch damit verbunden. Schon komisch, denn besagter Freund ist ein doch recht rationaler Mensch ansonsten. Ich bleibe beim Phänomen Glaubenssatz, denn sie sind so mächtig. Während ihr das hier so hört, bin ich mir sicher, dass euch schon der eine oder andere Glaubenssatz in den Sinn gekommen ist. Schuster bleibt bei deinen Leisten, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Gut Ding will Weile haben, ohne Fleiß kein Preis, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Überhaupt haben in Deutschland doch recht viele Glaubenssätze mit Fleiß und harter Arbeit zu tun. Interessant, oder? Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Darüber denke ich sehr oft nach. Ich wähle den Glaubenssatz ohne Fleiß kein Preis. Vor einiger Zeit hatte ich einen Klienten, der mit dem Thema Führung zu mir kam. Er wollte seine Rolle als Führungskraft besser ausfüllen und mit seinen Werten und seinem Führungsstil eine gute, selbstbestimmte Führungskraft sein. Mit Fleiß, also viel und harter Arbeit, hatte der Mann überhaupt keine Probleme. Leistungserbringung, am besten sogar knifflige, herausfordernde Aufgaben, sind für ihn die beste Motivation. Er investiert auch gerne viel Zeit in die Aufgaben, Hauptsache, sie sind anspruchsvoll und fordern ihn. Also von daher kein Zusammenhang, den ich ansonsten so oft bei meinen Klienten sehe. Oft hatte ich bis dahin Menschen, die sich überarbeitet haben, um überhaupt ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Die Anerkennung war dann logischerweise der Preis, sei es in materieller oder immaterieller Form. Mangelnde Anerkennung ist nach wie vor eine Hauptursache für Unzufriedenheit im Job. Also nochmal, für gewöhnlich hatte ich einen Zusammenhang bei den Menschen, einen inneren Antrieb, dass sie nur eine Anerkennung verdient haben, sogar vor sich selbst, wenn sie sich halb kaputt gearbeitet haben. Nur, wer sich wirklich auspowert, kann von den Lorbeeren profitieren. Ist das nicht traurig? Wenn wir diesen Gedanken weitergehen, heißt das, dass wir es nicht genießen können, dass wir selbst keine Wertschätzung haben für einfach nur tolle Ergebnisse. Wenn sie nicht mit viel Fleiß verbunden sind, dann sind sie nichts wert. Ich selbst habe jahrelang gewisse Fähigkeiten, die mir in die Wiege gelegt wurden, als nicht so wertvoll betrachtet, weil ich da ja nichts für getan habe. Der Trick ist nicht der Fleiß, der hinter einer Errungenschaft steckt, sondern etwas daraus zu machen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch stolz sein können, wenn wir hart an etwas gearbeitet haben und das zum Erfolg geführt hat. Es ist aber nicht entweder oder sondern sowohl als auch. Hört ihr auch nicht zum ersten Mal hier, stimmt's? Zurück zu meinem Klienten. Also, viel arbeiten, hart arbeiten ist für ihn keine Herausforderung, das macht er gerne. Trotzdem war dieser Glaubenssatz irgendwie ein Problem für ihn. Und da musste ich auch erstmal umdenken. Das ist das Spannende an meinem Beruf. Ja, es wiederholen sich Muster. Ja, mit zunehmender Erfahrung sehe ich Zusammenhänge schneller als noch zu Beginn meiner Tätigkeit. Aber ich kann und sollte mich niemals ganz darauf verlassen, würde den Coaching-Ansatz auch widerlegen denn ich lasse mich immer wieder auf mein Gegenüber ein, auf seine Landkarte. Also, bei ihm war es der Preis, der Stress gemacht hat. In seiner Familie lag ein Muster begraben auf der Seite seines Vaters, das ihm zeigte, dass der Vater sehr hart an seiner Existenz gearbeitet hatte und am Ende keinen Preis hatte, sondern sehr früh verstorben ist. Es gab also quasi keine innere Erlaubnis, sich zu feiern. Erfolge in seinem aktuellen Job hat er lieber still angenommen und andere Lautere haben sich in den Vordergrund gestellt. Für deutlich weniger Fleiß, um bei dem Glaubenssatz zu bleiben, mehr Preis erhalten. Zum Glück haben seine Vorgesetzten das erkannt und haben ihm ein Coaching ermöglicht und ihn darin bekräftigt, seine Persönlichkeit, wie sie ist, mehr in den Vordergrund zu stellen. Da es sehr populär ist in unserer Selfie-Gesellschaft, sich auch selbst darzustellen, geriet mein Klient etwas ins Hintertreffen. Aber eben nicht, weil er schüchtern und unsicher ist, sondern weil ihm das Buhai um den Preis nicht viel bedeutete. Sein Preis war schon der Erfolg eines Projektes, die besondere Strategie. Das hat ihn erfüllt. Also statt ohne Fleiß kein Preis wurde es mit Fleiß mein Preis. Und genau wie es sich für ihn richtig anfühlt. Das ist für ihn dann auch die Freude und das Feiern. So viel zum Glaubenssatz. Ich habe mich mit einem Glaubenssatz selbst beschränkt, der da heißt, ich schaffe es allein. Das ist natürlich auch sehr schön, aus eigener Kraft etwas zu schaffen, aber so ein bisschen Hilfe auf dem Weg ist auch nicht verkehrt. Wenn aber immer eine innere Stimme mir diesen Satz einflößt, dann ist es auch kein Wunder, dass mir früher nichts zugeflogen ist. Andererseits bin ich aber auch nicht die Fleißbiene par excellence. Hm, was mache ich denn da? Ich kann es nur allein schaffen und ohne Fleiß gibt's keinen Preis? Schönes Dilemma. Nun ja, ihr würdet mich hier nicht hören, wenn ich für mich nicht auch beide Glaubenssätze entkräftet hätte. Ja, wir müssen letztendlich alle unsere Herausforderungen im Leben selbst meistern. Aber gute Begegnung, Unterstützung von außen oder einfach gesagt Hilfe annehmen, das ist mein Schlüssel zum Erfolg. Und den Fleiß habe ich damit positiv besetzt, dass ich mir eine Überzeugung gesetzt habe, die da heißt, meine Arbeit fühlt sich an wie Luxus. Wann immer ich einen Hänger habe, weil der Müßiggang wieder ruft, sage ich mir das. Schuster bleibt bei deinen Leisten, auch ein schöner Glaubenssatz. Auch der begegnet mir sehr oft im Coaching. Dieser Glaubenssatz hält sich sehr oft hartnäckig in einem Familiensystem über Generationen. Da fällt mir die Geschichte eines Mannes ein, der seine Familie halb wahnsinnig vor Angst gemacht hat, weil er sich wieder und wieder sehr großen Risiken ausgesetzt hatte. Er ist wie ein Kamikaze die gefährlichsten Pisten runtergeheizt oder immer mit Full Speed auf der Autobahn. Im Arbeitsleben allerdings war er der vorbildliche Geschäftsmann, der niemals auch nur ein Risiko eingegangen ist. Woher kam also dieser Drang nach Risiko? Tja, die Lösung lag im Familiensystem. Die Familie war in den vorigen Generationen sehr gläubig, protestantisch. Kein Aus-der-Reihe-Tanzen, keine Herausforderung des Schicksals, sondern brav und bescheiden sein Leben leben. Eben auch Schuster bleibt bei deinen Leisten. Übersetzt hat ihm eine innere Stimme verboten, aus diesem System rechtschaffender und bescheidener Menschen auszubrechen. Es erschien ihm dann nur legitim, dass er dann wenigstens in seiner Freizeit aufs Ganze gehen konnte. Denn er hatte eine Lust auf Abenteuer in sich. Die wollte natürlich irgendwie befriedigt werden. Er hat auch nach Auflösung dieses im Familiensystem festgelegten Glaubenssatzes gerne Abenteuersport betrieben, aber nicht vollkommen halsbrecherisch. Und er hat signifikante Dinge in seinem Unternehmen und bei seiner Arbeitsweise verändert. Auch nicht plötzlich vollkommen übertrieben, denn er war ein sehr guter und erfolgreicher Geschäftsmann. Aber er hat mehr Herausforderungen und Innovationen gesucht. Am Ende des Tages ein deutlich gesünderes und erfüllteres Leben. Und seine Familie braucht nicht mehr ständig bangen, dass sein nächstes, halsbrecherisches Abenteuer sein letztes ist. Wir brauchen Glaubenssätze. Sie sind eine Überzeugung, nach der wir unser Handeln ausrichten. Und wir fühlen uns bestätigt, wenn wir Recht haben. Wenn also mein Kumpel sagt, dass der Tag voller Pech und Pannen war und er am Morgen eine Spinne gesehen hat, dann hat er sich auf eine bestimmte Art und Weise zumindest besser gefühlt, weil er mit seiner Überzeugung Recht hatte. Das ist ja das Irre. Wir haben einen Glaubenssatz, zum Beispiel... Ich habe einfach keinen grünen Daumen. Bei mir gehen alle Pflanzen ein. Naja, dann kann ich mich wenigstens hinter dieser Überzeugung verstecken. Und indem ich meine Überzeugung bestätigt sehe, brauche ich mich natürlich auch nicht mehr darum zu kümmern, es zu ändern. Weil klappt ja sowieso nicht. Vertane Mühe. Fühlt sich aber trotzdem doof an, oder? So Leute, Thema Denkanstöße. Wie viele innere Überzeugungen durch festgefahrene Glaubenssätze gehen jetzt bei euch an? Ich habe einfach kein Händchen für die Liebe, ich bin gut in meinem Job, aber reich werde ich damit nicht, diese Haltung beim Yoga werde ich nie können, etc. etc. Mein Kumpel ist bei seiner Überzeugung mit der Spinne geblieben, schränkt jetzt sein Leben aber auch nicht signifikant ein. Es gibt aber durchaus Glaubenssätze, die sind einschränkend. Die sollten wir ändern und sie zu starken, energiegebenden Erfolgsrezepten machen, indem wir einen Glaubenssatz durch den Kontext entkräften. Klappt wunderbar beim Aberglauben, ist er einfach nicht mehr relevant. Indem wir einen Glaubenssatz einen anderen Rahmen geben, können wir ihn zu einer Herausforderung machen, die wir gerne bestehen möchten. Zum Beispiel, wenn ich die richtigen Pflanzen habe, dann wird es auch etwas mit dem grünen Daumen. Hinter den Glaubenssätzen, die sich um die Liebe oder Existenz drehen, stecken oft noch emotionale Blockaden, die gelöst werden müssen. Da reicht es oft nicht zu sagen, ich habe die Liebe bis jetzt falsch angepackt, aber jetzt mache ich es richtig und finde den richtigen Partner. Merkt ihr selbst, oder? So einfach ist es nicht. Aber es ist möglich. Wir Menschen sind komplexe Wesen, daher bedarf es auch komplexer Lösungen und vor allem individueller. Die kann ich euch nur im One-to-One -One liefern. Und ich garantiere euch, das macht Spaß und Freude. Es fühlt sich wunderbar an, wenn aus einem einschränkenden Glaubenssatz plötzlich ein starker, lebensbejahender und erfolgsversprechender Glaubenssatz wird. Ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass Glaubenssatzarbeit richtig viel bringt. In diesem Sinne... Go for it. Und zu guter Letzt noch eine kleine Erinnerung. Denn ich sage es immer wieder gerne. Teilt eure Gedanken mit mir über Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf euer Feedback. Und wenn ihr ein Wunschthema habt, das zu eigentlich aber passt, lasst es mich wissen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Eure Ariane